0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas
1: Bem, então iniciamos o, mais uma edição do programa Momentos Espirituais e hoje estudaremos o capítulo 25 de O Evangelho Segundo o Espiritismo é, no item que aborda o tema de não, não não vos afadigueis pela posse do ouro. E, antes de iniciarmos, nós vamos é, pedir para o nosso querido Mauro fazer a prece para nós entrarmos em sintonia com os benfeitores espirituais. Vamos lá, Mauro? Fique
2: à vontade. Queridos amigos, queridos irmãos, queridos ouvintes, mais uma vez vamos elevando o nosso pensamento ao nosso Pai Supremo, nosso Criador, aquele que nos deu a vida, pedindo a sua bênção nesse momento especial, pedindo também que Ele nos dê a luz da sabedoria, nos dê muita paz, que o nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus nos envolva, possibilitando cada vez mais o nosso entendimento para o Seu Evangelho, que possamos exercer os Seus ensinamentos, agradecendo as Suas palavras, palavras salvadoras que nos conduz ao mais alto da, da, sua, da sua paz, da Sua luz que nos auxilie na nossa caminhada, que possamos cada dia continuar a nossa peregrinação nesse planeta, apoiado pelos nossos mentores, pelos nossos anjos da guarda, pelos nossos irmãos do plano maior. Pedimos também, Pai, que nos dê luz e nos dê força para que possamos combater as nossas imperfeições que esse nosso encontro de hoje possa ser amparado pela divina providência que seja mais um degrau rumo ao reino do amor prometido pelo nosso Mestre Jesus que possamos também nesse momento enviar vibrações de paz, de amor, de saúde a todos nossos irmãos necessitados aos nossos irmãos carentes carentes de um amparo carente muitas vezes de um alimento e que assim o alimento espiritual possa nos confortar que Jesus possa estar sempre presente no nosso coração e que o Mestre Supremo nos ajude a cada dia na nossa caminhada que assim seja, graças a Deus
1: muito bom, que assim seja. Estamos também na companhia da nossa querida Vera e hoje nós três juntos estudaremos mais esses ensinos palpitantes que provêm da esfera do Cristo. Muito bem, e para preservar as palavras do Mestre, nós vamos encontrar nós vamos encontrar nas anotações do evangelista Mateus, lá no capítulo 10. O capítulo 10, ele é todo direcionado para a missão dos doze discípulos. E, e logo no comecinho desse capítulo, é, a partir do versículo 9, é que é que Jesus dá essas orientações aos doze aos discípulos, né? Já havia dito um pouco antes, ele já havia dito que, que os discípulos não deviam tomar o caminho dos gentios e não deviam entrar na cidade dos samaritanos, mas eles deveriam ir de preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que ovelhas perdidas? Porque na, nas, nas demais cidades sempre tinha uma sinagoga, mesmo, mesmo no território que não era a antiga Palestina. E, e nas sinagogas é, haveria o, os nossos irmãos judeus, eles já tinham conhecimento da, da lei de Moisés. E na lei de Moisés... É, a lei de Moisés era composta pelos ensinamentos espirituais necessários, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E que, que haveria uma necessidade de um ajuste dos ensinamentos, dos ensinamentos do mestre. E esse ajuste seria mais fácil fazer é, primeiro com as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, é certamente que esses irmãos tinham as suas imperfeições, como todos temo-las, Mas seria mais fácil corrigir essas imperfeições de posse do conhecimento do evangelho é nesses irmãos que já tinham o conhecimento da lei, da lei de Moisés. Já tinham o conhecimento da Torá. E um pouquinho adiante, então, ele diz né, que indo proclamai é, que está próximo o reino dos céus, curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai demônios, de graça recebestes, de graça dai. De graça recebestes, de graça dai, nós estudaremos na próxima semana, né, que é o capítulo... Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E aí, entrando no tema de hoje, ele continua dando as, as orientações. Não adquirais ouro, é a partir do versículo 9. Não adquirais ouro, nem prata, nem cobre para vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o trabalhador é digno do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, examinai quem nela é digno e permanecei ali até sairdes. Ao entrardes na casa, saudai-a, e se a casa for digna, e se a casa for digna, venha sobre ela vossa paz. Se, porém, não for digna, retorne vossa paz para vós. E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. E é interessante, né porque na tradição do, do, do cristianismo primitivo, é, os discípulos eles agiam ao pé da letra. Né? Quando eles saíam da cidade ou quando eles não eram bem recebidos nas casas, eles tinham esse gesto de sacudir o pó das sandálias. Né? Bem, mas é, no tema né, de não adquirais ouro, nem prata, nem cobre, é, então vale a pena uma reflexão de que uma moeda de ouro ela equivalia a 25 denários lá no, no mundo antigo, né? nós aprendemos, é, obtivemos essas informações lá com o auxílio do, da equipe lá do Aloysio Elias, do Miudinho, né do, do estudo do Miudinho. Então, uma moeda de ouro valia 25 denários. E um denário era a, era a paga, era o pagamento de um dia de trabalho. Então, praticamente, uma moeda de ouro equivalia a um mês de salário para um trabalhador daquela época. Então, uma moeda de ouro, lógico que valia mais que uma moeda de prata que por sua vez valia mais do que uma moeda de cobre. Então o quem tinha quem tinha ouro era vamos dizer assim né era um playboy da época lá né tinha tinha pertencia a uma alta é, a uma alta casta né da sociedade daquele tempo a, o pessoal que, que tinha mais a moeda de prata Estava, assim num nível intermediário e o pessoal da moeda de cobre numa situação de, de maior dificuldade. Bem, mas o que ele deixa claro é que é, não adquirais ouro, cobre ou prata, é que, é que o, o objetivo é que quando fossem fazer as pregações pelas, pelas cidades visitas, vizinhas e mais tarde pelas cidades mais distantes, pelas aldeias mais distantes, é que isso não era o essencial, é que os discípulos deveriam ter confiança em Deus, ter confiança naquilo que se convencionou chamar depois de Espírito Santo, e sempre lembrando que Espírito Santo é o conjunto de benfeitores espirituais que acompanham o Cristo desde a fundação do nosso planeta. É, então, que era preciso ter confiança nos benfeitores espirituais, ter confiança em Deus, que os problemas de ordem material seriam solucionados. Então, todos nos recordamos que, logo após Jesus é, voltar do templo de Jerusalém após o seu bar mitzva, né? Após aquela cerimônia de que ele, se, ele, ele te, teria maior responsabilidade lá no judaísmo e, apó, e ele naquela ocasião ele encantou os doutores do templo. Então quando eles voltam para Jerusalém a Maria ficou encantada. Quando eles voltam para Nazaré, desculpe. Quando eles voltam para Nazaré, a Maria tinha ficado encantada com da maneira como Ele se sobressaiu perante os doutores do templo. E aí ela ela procurou incentivar o mestre a a entrar numa escola de dos doutores dos doutores lá da lei para Ele se aprofundar nos estudos. E aí Jesus refletiu naquela noite. E no dia seguinte, sabe o que ele fez? No dia seguinte ele foi lá para o José. Quem conta essa história é o, é o Humberto de Campos em uma de suas obras, que agora eu não, não me recordo. Mas ele vai para, ele chega lá na, na carpintaria do pai e fala: Pai, o Senhor pode me ensinar a sua, a sua a sua profissão, a sua atividade, e aí, e aí ele se matricula junto com o pai e se torna carpinteiro no período que vai dos 12 aos 30 anos. Então, dos 12 aos 30 anos, ele convive com, com a família, ele é, desenvolve a sua atividade de, de carpinteiro e... É, a partir dos 30 anos, você vai encontrar lá no comecinho das anotações, nos primeiros capítulos do Evangelho de Mateus, que ele se transfere de, de Nazaré para Cafarnaum. E aí ele se transfere lá para Cafarnaum e ele faz amizade lá com, com o Pedro. E o Pedro era pescador, junto com outros amigos pescadores que também se tornaram discípulos. Só que ele, Jesus, ele não ficava numa boa lá, né? Só, só editando e falando sobre as coisas espirituais. Ele trabalhava como pescador, ele era auxiliar dos, dos amigos pescadores. Tanto é que era muito frequente eles saírem para pescar à noite e, e eles faziam e eles faziam uma alternância dos turnos lá no barco. Por isso que numa determinada ocasião, naquela, naquela passagem da tempestade, Jesus estava dormindo. Estava dormindo porque os amigos pescadores alternavam os turnos. Entendeu? E aí depois, é... aí depois quer dizer, ele trabalhando como pescador... Ele foi solidificando a amizade ao mesmo tempo em que efetuava, durante o dia, efetuava as, as curas, efetuava as pregações, os ensinamentos, e aí eles iam percorrendo as aldeias, né? de uma margem do rio Jordão para outra margem. Aí eles iam percorrendo e iam fazendo a pregação e espalhando o um Evangelho do Reino de Deus ao longo daqueles três anos, certamente, três anos inesquecíveis. Agora, é, numa atividade de benemerência numa atividade é, de, de que quando nós... Como é que a gente fala mesmo? Me fugiu o termo, quando nós somos voluntários, né? numa atividade voluntária, qualquer que seja ela, nós não precisamos de grandes investimentos. nós nós podemos fazer é, muita atividade assistencial com pouca coisa. aquele nosso aquele Wagner Moura, não o ator, o Wagner Moura que é o responsável pela Fraternidade Sem Fronteiras, é, ele fez os cálculos e ele e ele disse que 50 reais por mês são suficientes para manter a alimentação de uma criança durante um mês. Naquele trabalho que ele desenvolve lá junto aos irmãos de Moçambique, junto aos irmãos de outras... É, de outras de outras de outra cidades tanto lá na África quanto, quanto, no, quanto aqui no Brasil né? em, em algumas regiões do Nordeste que a Fraternidade Sem Fronteiras assiste é, muitas vezes muitas vezes na, numa, numa assistência é, numa palestra que nós fazemos muitas vezes o olhar de ternura, o olhar de, de, de aprovação, de estímulo que alguém que está assistindo a palestra nos, nos preenche o coração muito mais do que, é, do que os, os eventuais elogios que alguém possa nos fazer após a exposição que... Que, a, que volta e meia somos escalados para fazer. Então veja você, é, um olhar, um olhar de, de ternura, um olhar de, de, de gratidão, muitas vezes vale muito mais. E o que que a gente gasta com isso? Numa atividade lá em que, numa atividade assistencial, em que você está dando, você está colocando sopa no prato de uma pessoa que é assistida, seja pela Casa Espírita, seja pelos nossos irmãos católicos, pelos nossos irmãos de origem protestante e de outras denominações, é, um, um muito obrigado daquela pessoa que está sendo atendida vale muito mais do que grandes somas de dinheiro para construir... É, para reformar uma casa espírita, para reformar uma igreja, para ampliar, e muitas vezes não, não é preciso nada disso. Todos nos recordamos daquela senhora aparecida que construiu o Hospital Fogo Selvagem lá em Uberaba, todos nos recordamos que ela brigou com a própria família para levar os doentes para a casa dela. E, e o que que o que que foi suficiente? Foi suficiente a bondade dela, o desejo dela de ser útil àquelas pessoas, de assistir aquelas pessoas que iam ficar abandonadas porque a ala do hospital que assistia, que as assistia, a, a aquela ala tinha sido fechada, entendeu? Então é, vale a pena essa reflexão porque muitas vezes nós nos preocupamos com gasto disso, gasto daquilo, seja na casa espírita, seja na, em outra casa de assistência espiritual e muitas vezes nós poderíamos dispensar essa, essa preocupação maior, né? vamos dizer assim em dar tanta importância para a questão material. Ô Vera, eu gostaria de ouvi-la. Estou percebendo aí que você fez várias anotações e você está com um jeitinho aí de que, de que fez, de que está com o assunto <risos> na ponta da língua, né? Gostaria ah, até que...
3: parece, não eu <risos> Bom, primeiramente, né, cumprimentar a todos Espero que todos estejam bem nesse momento, né Não, então, você me fez recordar que eu conheci a Dona Aparecida Eu fui para Uberaba, uma época, o Chico Xavier era vivo ainda Também conheci ele E fomos visitar o Hospital do Fogo Selvagem da Dona Aparecida E ela era viva naquele momento também, né E ela nos atendeu com muito carinho uh, Contou toda a história dela, sabe Assim é bem assim, cai muito bem esse exemplo que você deu no tema de hoje, porque ela se empenhou em ajudar, ela quis, ela não tinha nada, e boa, ela só tinha o que? A boa vontade, a boa vontade e o amor, que ela falou assim, eu não podia deixá-los uh, abandonados, porque quem estava ali naquela ala que fechou, a maior parte já era abandonada pela família, e ela falou que ela não iria abandoná-los também. Então, é, foi a ação a ação da boa vontade que ela teve, muito amor no coração, ela conseguiu fazer tudo o que ela conseguiu. E o Hospital do Fogo Selvagem também tinha uma creche, então ela cuidava de crianças lá também. Não relacionadas à, à doença, mas crianças também que não, não tinham família também. Muito lindo o espaço lá, assim, muito simples e muito lindo por causa de tudo aquilo que representava, né? Mas vamos lá, então, né? Vamos a esse capítulo aqui, mais um capítulo do Evangelho. Uh, buscar e achareis, né? Eu vou repetir aqui as palavras de Jesus, como você já mesmo leu. Pedir se vos dará, buscar e achareis. Bater a porta se vos abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procurar, acha. E se abrirá aquele que baterá a porta, né? Eu vou lhes confessar. Que essa frase já foi motivo de, em certo momento da minha vida, entre muitas lágrimas, pedir para Deus que me levasse. A dor era tão intensa que eu não mais queria continuar. Todos os dias, em quase todos os momentos, eu orava com muita fé e repetia essas palavras e pedia. Então, mas graças a Deus, né? Só Deus sabe o nosso destino. Uh, não fazemos ideia do que está planejado para as nossas vidas, né? E o que é necessário que aconteça para que nos conduz ao verdadeiro caminho. Então, por isso que quando eu falo de fé e esperança com vocês, né? Eu falo com propriedade, porque eu já passei minhas dificuldades também. Quando falo para vocês para que não carreguem o passado, levantam, sacudam na né, poeira e bora para frente. Sempre à frente, plantando flores em nosso caminho, né, é, é com conhecimento de causa, eu aproveito para dizer isso nesse, nesse momento aqui desse, é, desse estudo desse evangelho, porque eu tenho certeza que haverá muitos corações abertos que podem nos estar ouvindo neste momento aqui, né, eu quero dar o meu exemplo para vocês também, né, por pior que possa parecer, acalme-se, respira fundo, chora sim, chora que sente vontade de chorar. Mas jamais percam a confiança em Deus. Em nossos mentores e principalmente em você mesmo. Né? Porque como diz no próprio evangelho. Buscai e achareis. Ou, trabalhai e produzireis. Né? Sereis filhos de vossas obras. Tereis o mérito de sua realização. E sereis recompensados segundo o que fizerdes. Isso está no nosso evangelho. Né? Então mesmo que o que plantar vai colher, né, a, 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 a semeadura, ela fica a nosso critério, só que a colheita, é obrigatória. Uh, então, o buscar a e achareis está estritamente ligado com a lei de progresso, que é uma das nossas leis morais, né, e buscando lá no livro dos Espíritos sobre a lei de progresso, na questão 7, 779, os Espíritos nos dizem assim, olha, o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progredem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir, pelo contato social. Olha que trecho fantástico para nós entendermos como a sociedade deveria ser. Eu vou repetir essa resposta dos espíritos para nós. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social receitinha que a gente tem que seguir que a nossa sociedade tem que seguir né? mais a frente nós temos também a questão 785 que também é sobre a lei de progresso né? uh, que uh, Kardec pergunta qual o maior obstáculo ao progresso e os espíritos nos respondem são o orgulho e o egoísmo quero referir-me ao progresso moral porque o intelectual avança sempre este parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que, por sua vez, incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral, como no físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo, motivando... Salpicar-se-á à medida que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. É a nossa tomada de consciência que um dia virá para a humanidade, né? A gente percebe que já começa a salpicar em alguns pontos, uh, pequenos ainda, a gente gostaria que tivesse mais, mas está aparecendo. Então... Uh, os Espíritos nos dão essa pontada aí de esperança de que o mundo vai melhorar sim. Apesar de quando a gente olha assim e fala, meu Deus, mas vai melhorar. Eles mesmos nos dizem. Então, isso está nascendo aí. Uh, isso aí já eu vou dar uma ponte para o item a que nos referimos hoje, né? Que não vos inquieteis pela posse do ouro. Jesus aqui, falando Jesus aos seus apóstolos...
1: Já melhorou, né? Porque... 200 anos atrás, nós nos reuníamos na praça, colocava um gato na fogueira e o nosso divertimento era ver o gato amarrado sendo, é, sendo consumido pela, pela fogueira, né? E a gente achava bonito isso. Aí ainda hoje,
3: acontece em alguns lugares, se, né?
1: Hoje, se alguém é, é, é pego chutando, chutando um cachorro, mesmo que de leve... Se botar, essa pessoa vai para cadeia, vai para cadeia, né?
3: Graças a Deus. <risos> Graças a Deus que estamos tá melhorando mesmo, né? Então, dando o link, então, para o assunto, o tema específico de hoje, né? Que não vos inquieteis pela posse do ouro. Jesus, a Jesus aqui, ele falava aos seus apóstolos quando os reuniu e os instruiu. Disse para que confiassem na providência divina. Né? E é justamente isso que nos é complicado hoje, confiar na providência divina. A preocupação em cumprir com as nossas obrigações frente à sociedade, pagando as nossas contas, mantendo o estilo de vida, é focado naquilo que eu quero parecer para os outros, que eu quero mostrar para os outros. né Torna-se a nossa principal causa de viver, que não deveria ser isso, e sim o meu próprio propósito de vida como ser eterno. Né? com as responsabilidades bem dosadas, assim, né? frente à minha atual encarnação, e sempre confiando, por Jesus nos disse: aquele que trabalha merece ser alimentado. São palavras de Jesus. É o que simplesmente caminhar no bem. Né? As oportunidades surgirão com aquilo que nos é necessário, mas precisamos caminhar. Precisa ter a ação, né? Aproveito ainda, né, para ler um trecho do Sermão da Montanha, que vem de encontro ao tema que proposto hoje, que está também no nosso capítulo do Evangelho, num item, uh, Observar as Pássaras do Céu. Eu vou ler porque eu amo, para mim é pura poesia essas palavras de Jesus aqui, e assim, vem nos trazer esse aspecto de não nos preocupar tanto, né, com isso, né? Ele diz assim. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os consumirão, onde os ladrões os desenterram e os roubam. Acumulais tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os consumirão, onde os ladrões não penetram nem roubam, pois onde está vosso tesouro também está o vosso coração." É por isso que vos digo, não vos inquieteis por encontrar o que comer para o sustento de vossa vida, nem por terdes roupas para cobrir vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Observai as pássaros do céu. Eles não semeiam e não colhem e não guardam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celeste os alimenta. Vós não sois muito mais do que eles? E quem é aquele dentre vós que pode, com todos os seus cuidados, acrescentar a sua estatura à altura de um côvado? Porque também vos inquieteis pela roupa? Observar como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham, nem fiam. E, entretanto, eu vos declaro que nem mesmo Salomão em toda a sua glória nunca se vestiu como um deles. Se, pois, Deus... Tenha cuidado de vestir desse modo uma erva dos campos, que hoje existe, que amanhã será lançada na fornalha, quanto mais cuidado terá em vos vestir, homens de pouca fé. É lindo, olha, eu fico até arrepiada. Toda vez. É, é, é,
1: é imbatível esse trecho, né, Vera? Eu também, eu também sempre então, me emocionei com ele, viu?
3: Então, é assim, isso vem de encontro a, a, a esses anseios que nós temos, umas preocupações, precisamos parar de pôr peso em cima de coisas, que, lógico, não é ser irresponsáveis, mas é pôr o um peso adequado na, nessas preocupações e não deixar que algumas coisas tomem conta, que acabam levando até pessoas ao suicídio, deixar a própria vida por causa, às vezes, de dívidas, de, de algumas uh, situações que não mereceriam tanto peso. Tudo vai passar, né? Então, é simplesmente assim. Faça o que tem que fazer. Seja você. Os pássaros, os lírios, toda a natureza simplesmente são. Simplesmente é, né? Então, para me encerrar aqui agora, eu vou deixar duas palavras aqui que é baseadas no ensinamento de hoje, em todo esse aprendizado que a gente teve aqui, que é o que a gente precisa ter confiança e serenidade. Confiança e serenidade. Nós precisamos parar de preocupar as nossas mentes. Precisamos sim, de ação, mas não preocupar as nossas mentes com coisas que às vezes, uh, não merecem tanto peso assim, né? Precisamos ser leves, né? É isso aí, Marcelo. É isso aí que eu tinha para dizer hoje, para todos. Muita paz. <risos>
1: Maravilha, Vera. Muito obrigado, querida. Ô Mauro, o que, que você separou aí para nós a respeito do, desse assunto tão palpitante e tão emocionante?
2: Olá, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui na presença de todos, na presença de Jesus, na presença do nosso Pai, para aprender mais um pouquinho... Eh, Marcelo, eu queria fazer, eh, eh, começar fazendo um comentário sobre a sua fala inicial que eu achei muito oportuna e muito legal quando você fala de que Jesus trabalhava porque muitos de nós, eh, mesmo os adeptos às vezes mais fiel de, seja lá qual for a, a religião a que segue não, não pensa muito que Jesus trabalhava, né? As pessoas acham que Jesus, como de fato é um enviado do Pai, para nos trazer a salvação e nos ensinar tudo o que Ele ensinou. E às vezes a gente não se apercebe que Ele trabalhava como carpinteiro junto com o Pai, e que depois Ele trabalhava como pescador junto aos seus apóstolos no início, né? Então, é... e, e isso tem muito a ver com o tema de hoje, né? Porque quando ele fala buscai e achareis, está muito ligado com o trabalho, né? Ou seja, tudo que concerne a nossa evolução, seja ela material, seja ela espiritual, seja ela intelectual, seja ela moral, ela depende sempre do nosso trabalho e da nossa ação. Tem até um ditado que todo mundo conhece que fala que as coisas não caem do céu, né? Realmente não caem do céu se a gente não fizer por merecer, se a gente não, não correr atrás, digamos assim, né? Então, é como Kardec até a, a, a querida Vera falou um pouquinho, como está lá no capítulo 6 de Mateus, nos versículos 19 a 21, 25 a 34 quando Jesus fala das aves do céu. Evidente que ele faz uma, uma alegoria poética, como sempre fazia, né? E não dizendo que a gente deve esperar que, que tudo seja dado pela providência divina, né? Mesmo porque a gente não pode ficar à espera que tudo nos seja dado de bom grado. A gente deve, pelo contrário, né? Atuar e agir, é a ação nossa, né? Por isso que está lá o buscar e achar. Então Jesus nos mostra, entretanto, que Deus nunca nos desampara. Ele nos socorre nos inspirando e essa inspiração nos traz a ajuda dos amigos espirituais que sempre vêm ao nosso socorro para que a gente encontre a solução dos nossos problemas. Mas é importantíssimo que nós façamos a nossa parte. Eu, eu até tirei um, um trecho aqui de um livro de Huberto Roden, que faz praticamente um tratado sobre o Sermão da Montanha. Huberto Roden é um filósofo, um teólogo. Eu já citei ele em outras oportunidades também. E eu peguei um trechinho, aliás é um trechão, eu acabei resumindo aqui para não ficar muito longo, sobre o que ele fala desse buscar e achar. Então eu vou ler aqui para vocês. Ele diz o seguinte: É necessário que o homem peça, procure e bata. Mas nada disso é suficiente. Mas nada disso é suficiente e uma condição indispensável, fator preliminar para que a graça de Deus possa entrar em movimento. O abrir de uma janela, por exemplo, não causa a luz solar que vai iluminar a sala. O adubar de uma planta não causa o seu crescimento, o seu florescimento, a sua frutificação. Mas esses atos são necessários para que a, para que a causa possa atuar e produzir seus efeitos. Ou seja, para que o sol possa iluminar a sala... Para que a vida cósmica, refletida na planta, possa expandir-se, só abrir a janela não causa luz solar, nem adubar a planta pode criar a vida. É necessário, primeiramente, a nossa ação para que o auxílio externo aconteça. Ou seja, é, para que as coisas frutifiquem e para que Deus haja em favor, nós temos que ter a primeira... A primeira ação, a providência divina, acontece desde que nós a procuramos. Então não, não basta pedir, é preciso um complemento, né, que é o procurar e bater. Isso é que nós nos mexamos e que, tra... que nós trabalhemos persistentemente para atingir o objetivo desejado. Então, para a gente vencer as nossas dificuldades morais, os esforços próprios e o trabalho no sentido mais amplo da palavra, são absolutamente necessários. Quando falamos no sentido amplo da palavra trabalho, significa que a gente tem que fazer todo o esforço no trabalho digno, no trabalho edificante, em benefício dos nossos semelhantes, é, por isso a gente tem que usar todos os recursos orgânicos, materiais, intelectuais são, são recursos que a divina providência que Deus nos permite então Kardec na, nas observações desse capítulo ele diz o seguinte devemos pedir a luz para clarear o nosso caminho e ela nos será dada pedir força para resistir o mal e tereis pedir assistência dos bons espíritos e eles virão nos ajudar. Então a gente não pode esquecer que quando a gente veio para esse plano, aqui na Terra, nessa atual encarnação, a gente se comprometeu com o um plano traçado para a nossa evolução. Então a gente tem que lutar, tem que trabalhar, temos que superar de todas as formas os nossos erros do passado Coisas que a gente carregou de sucessivas encarnações. Então Jesus nos mostra que os recursos divinos para a execução desse plano, eles, eles, todos esses recursos estão à nossa disposição. Então é necessário que a gente ponha em prática, ponha em movimento esses recursos divinos que, que Deus e Jesus nos permitiu. É, tem até uma frase de Jesus, que está também no evangelho, que ele diz assim, tudo o que me pedir, de tudo o que pedirdes em meu nome, vos será dado. Entendo que quando ele fala em meu nome, significa que a gente deve estar tá sintonizado com seus preceitos, com seus ensinamentos, e ele nos indica como deve ser a nossa vida de acordo com o Cristo. Então, tudo nos será dado, quer dizer, nós temos os recursos que ele nos ensinou para que isso seja conseguido. Eu peguei uma frase de Emmanuel também que diz o seguinte, as circunstâncias da vida são sempre favores de Deus para com suas criaturas. Olha que, que importante essa frase tão pequenininha. Tudo que acontece para a gente... No fim, são favores que Deus nos dá. Isso é uma coisa para a gente poder refletir bem profundamente. Então, voltando a quando Jesus fala e que Mateus nos relata, para que a gente não entesoure os tesouros, não entesourarmos os tesouros na terra, e ele compara com as aves do céu que tem o necessário para a sobrevivência, a gente precisa refletir um pouquinho sobre o entendimento dessas palavras, porque, na verdade, ele não está dizendo que a, gente, é, deva, que a gente não deva cultivar os valores. O melhor, que a gente não pode dar valores maiores aos tesouros da terra do que aos tesouros que a gente possa conseguir para ir para o céu, né? Porque a divina providência ela já conhece as nossas necessidades. Então a gente precisa tomar muito cuidado com os tesouros que a gente conquista na terra. Né? E se porventura a gente conseguir esses tesouros da terra, a gente deve fazer bom uso deles. Né? E não usá-los para, para o nosso orgulho e para o nosso egoísmo. E, mas quando ele fala que. As aves do céu têm, deixa eu pegar a palavra aqui exata, que as aves do céu já têm. Que a gente deve olhar para as aves do céu que têm o necessário para a sua sobrevivência. Será que isso seria um convite ao nosso comodismo? Evidentemente que não, né? Inclusive aí até estaria em antagonismo com o que Jesus diz, com o buscar e achar, né? Então, o, o que seria, então, os tesouros, tesourar os tesouros da terra? É, como eu já disse, a gente é, usar, o, o, usar a riqueza, é, usar as coisas como, de forma produtiva, né? não que seja de uma forma egoísta. A gente pode notar também que Jesus fala que o verdadeiro tesouro está no nosso coração. Ou seja, que a nossa atenção, que o nosso interesse, que o nosso sentimento... Deve se prender tudo aquilo, deve se prender em tudo, naquilo que constitui a nossa maior preocupação. E qual seria a nossa maior preocupação? É uma outra coisa também que a gente deve refletir na nossa vida, né? Será que eu estou mais preocupado com o meu bem-estar, com as minhas necessidades imediatas... No que se refere aos bens materiais independente do que passa-se ao meu redor ou eu estou mais preocupado com coisas nobres que me atraem para a bondade para a compreensão é, isso daí é, a gente que felizmente nessa encarnação encontrou a, essa sagrada doutrina, doutrina espírita né? a gente consegue pelo menos imaginar é, e imagina, não, a gente tem certeza que a nossa vida continua, né e que nós estamos num pequeno lapso da nossa existência então a gente sabe que a gente tem que se preocupar com o nosso futuro e não se preocupar só com esse pequeno lapso da nossa existência, né então eu estava eu falando aqui que Jesus fala que é, os verdadeiros tesouros estão no nosso coração, eu peguei uma outra frase de Emmanuel, que acho bem, bem pertinente, que está no livro Pão Nosso. Emmanuel diz assim, É da lei que o divino se identifique com o que seja divino, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no seu coração. Então, quando Deus nos deu a oportunidade de a gente voltar a esse planeta, para a gente continuar a nossa caminhada evolutiva, é, Ele permitiu que esse planeta, desde toda a sua humanidade, é, que a gente tenha o suficiente em alimentos, seja o alimento físico e espiritual, e tudo, tudo isso são oportunidades para re, a gente realizar nossa caminhada junto com os outros companheiros de caminhada e evidentemente de acordo com o nosso com o nosso merecimento carreado de vidas anteriores de acordo com o nosso livre arbítrio a gente vai procurando os tesouros que mais nos interessam então vamos tomar cuidado para procurar os verdadeiros tesouros né? então cabe nós cabe a nós mesmos acharmos a verdadeira, verdadeiramente o que a gente está buscando, não só para a gente como para quem está na mesma caminhada com a gente. Então, só para terminar, quando Jesus orienta os seus discípulos para sair pregar o seu evangelho, ele nos mostra que a importância das coisas, em primeiro lugar, são as coisas do espírito, né? Quando ele fala lá que é, não não possuas nem ouro, nem prata, nem leve dinheiro em vossas cintas, ele está querendo dizer que o que é importante para o discípulo é levar no seu coração os ensinamentos, e é esse ensinamento e é esse exemplo que ele quer que, que passe para toda a humanidade. Né? É... Jesus sabia né, que, que nessa caminhada, nessa tentativa de levar os ensinamentos espirituais, que foi a missão que ele passou para os seus discípulos, ele sabia que as dificuldades seriam muito grandes para a maioria do povo, que era um povo simples, né? entender todas as verdades, vamos chamar assim, as verdades universais. E que só o tempo aclararia para as mentes daquele povo e continua sendo sendo assim em grande parte né? que só o tempo aclararia as mentes para esse entendimento espiritual então quando ele fala para sacudir o pó dos pés ele dá essa orientação que na, rea na realidade é uma orientação para nós todos ainda para que a gente não guarde mágoa, para que a gente não guarde rancor em nossos corações quando a gente não for ouvido nos nossos anseios, nas nossas colocações, ou quando a gente não for bem compreendido nas nossas boas intenções. Então a gente deve sacudir as, as... Deve sacudir as más impressões, né? E caminhar a nossa jornada com alegria, como Kardec disse. E para finalizar eu vou ler um trecho aqui também de Emmanuel, que ele diz assim, tá, também está no livro Pão Nosso, se alguém não te recebeu de boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que perder tempo com sentenças acusatórias? E aqui eu termino, aqui não é mais demanda. E eu que falei, tudo, tudo vem ao seu tempo, a nós cabe somente o trabalho e a ação no bem. Então era essa a minha reflexão aí para o texto. Beleza,
1: Mauro. O Vera, você que gosta de poesia e o Evangelho ele é rico em poesia, não à toa. Sim. São palavras, é. são palavras de vida eterna, né? Olha Sim. só no, no começo do no começo do sermão da, do Monte, no capítulo é, no capítulo quinto, logo no versículo 1 um e 2, né? Vendo as turbas a multidão subiu ao monte. Após assentar-se, os grandes mestres orientais ensinam sentados, não em pé. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo, Abrindo a sua boca... Por que, que o evangelista vai perder tinta e papel e papiro né, para escrever abrindo a sua boca? Né? Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O tesouro dele estava todo no coração. E para manifestar o tesouro do mestre, era preciso abrir a boca.
3: Nossa, lindo, né? Sensacional.
1: Mara. O Evangelho é insuperável, Vera. Exatamente. Não tem nada nesse planeta que supere o Evangelho. Não tem Nietzsche, não tem Spinoza, não tem é, qualquer, qualquer de, é, filósofo mais badalado, menos badalado. Nada mais são do que mensageiros dele, né?
3: É, engraçado, Marcelo, que às vezes a gente procura, ai, aqueles famosos, ai, o livro de cabeceira, que a gente, em cada momento que a gente lê, a gente vai entender. É, o Evangelho tem que ser nosso livro de cabeceira. Porque a cada momento, eu já falei isso, acho que na, no programa passado, a cada momento que a gente vai ler um pedacinho, você vai tirar um novo proveito daquilo. É como você acabou de dizer, são palavras para a vida eterna. Exatamente. sempre vai ter um novo entendimento para isso vai nos tocar de uma, certa, de uma maneira diferente porque nós estaremos diferentes a cada instante Sim. na nossa jornada né? é isso aí
1: é, tanto é que um dos livros do, psicografados pelo Emmanuel pela, pelas mãos abençoadas do Chico chama-se Palavras de Vida Eterna né? é, exatamente mas, ó, da, da minha parte, para finalizar, e vocês ficam à vontade caso queiram fazer mais algum comentário, eu até coloquei lá no nosso grupo a mensagem do André Luiz, pelo, pelo, Antônio, pelo Toninho Baduí, é, da obra Vivendo o Evangelho, mensagem Roteiro Seguro. O orgulho é referente ao tema de hoje, né? é referente a esse, esse assunto. Daqueles, daqueles versículos que lemos lá no início, no início da nossa exposição. O orgulho espalha o constrangimento e a humildade alimenta a alegria. Olha só, orgulho associado com constrangimento, humildade com alegria. Então você imagina, né, um palestrante... Nós chamamos o, um palestrante lá para vir lá de lá de Minas Gerais, né? Eu vou falar Minas porque Minas tem um monte de palestrante, né? Aí, esse palestrante vem, vem aqui para o Paulo de Tarso, só que ele vem com uma Ferrari vermelha, último tipo, entendeu? E ele, ele vai se hospedar na casa de um de nós, né? Então, quer dizer... Por mais que a gente goste desse palestrante, nós vamos olhá-lo de maneira diferente, né? Entendeu? Lógico que se é um palestrante é, evangelizado, ele vai ter, ele vai tomar o cuidado e ele vai agir com a discrição necessária, né? Ele, não, ele certamente ele não viria com um carro de último tipo, né? Então nós teríamos até dificuldades, né? vamos colocar o carro na garagem para ninguém riscar, enfim, né vamos tomar cuidado. Né? Agora, agora é... orgulho associado com constrangimento. E é assim que a gente vê, né quando a gente se porta de maneira orgulhosa, nós causamos constrangimento. Diferente de quando nós nos portamos com humildade, que nós espalhamos alegria o desespero leva à fraqueza e a esperança fortalece a coragem olha só esperança em contraposição com desespero o desespero auxilia em algum tempo adianta adianta nós diante de uma de uma situação é, dolorosa adianta nós gritarmos, arrancarmos os cabelos uma colega minha tem mania de falar, ah eu vou me atirar ao chão né, que que adianta ela se atirar ao chão, vai resolver vai resolver o problema o egoísmo mergulha em si mesmo e a caridade enxerga o próximo olha só o egoísmo só está com os olhos voltados para si Agora, quando nós nos revestimos de, de caridade, aí nós conseguimos enxergar o próximo. E conseguimos mais, né? conseguimos é, nos compadecermos, conseguimos agir com empatia. Né? A descrença provoca desarmonia e a fé semeia o equilíbrio. A vaidade nutre o desprezo e a modéstia conquista a simpatia. Lógico, né? Pessoas modestas angariam simpatia. A vingança sempre conduz à guerra e o perdão devolve a paz. A intolerância prolonga o conflito e a indulgência elimina a discórdia. A violência dissemina a tristeza e a brandura impede a dor. A cólera promove a aflição e a paciência mantém o entendimento. O ódio amplia o mal e o amor sustenta o bem. Você viu que não tem nada de não tem nada de ouro, nem de cobre, nem de prata, né? Só virtudes morais, modéstia, perdão, indulgência, brandura, paciência, amor. Todas essas situações em maior ou menor intensidade, você ainda guarda nos recessos da alma. Entretanto, Observe o que lhe vai ser realmente útil na trajetória da evolução. Por isso que Jesus falou para os discípulos, né, que não precisava de ouro, prata, cobre, duas túnicas, uma túnica só era suficiente. Não era para levar o alforge, não era, não é, não é, é para a gente levar mala, né? Nós vamos, nós vamos fazer uma uma pregação Lá em Mococa, que é perto da minha cidade, lá em São José do Rio Pardo. Aí é, eu vou levar a mala para quê? Para receber presente e para e colocar o, o presente na mala? É lógico, que hoje nós estamos em outros tempos. Né? Hoje no, nós não viajamos a cavalo, né? viajamos de outras maneiras. Mas o que é importante é nós estarmos atentos para aquilo que é realmente útil. E o que é realmente útil é aquela fala que a Vera nos lembrou do, daqueles, dos bens que os vermes e as ferrugens não consomem, né, Vera? Não se afobe em possuir títulos, privilégios ou facilidades. Mas tenha na bagagem do Espírito o essencial, que são os sentimentos nobres, trabalhando e servindo para alcançá-los. Na busca incessante da perfeição, que a doutrina espírita mostra ser longa através das vidas sucessivas, o Evangelho de Jesus é o roteiro seguro para a jornada em direção a Deus. Por isso que nós sempre dizemos, né, que os ensinos do mestre são válidos em qualquer tempo, em qualquer local, em qualquer situação em que nos encontremos, né? Bem, amigos, vocês têm mais uma outra, alguma outra consideração ou podemos partir para para a pausa musical?
2: Podemos partir, né? Está muito bem colocado.
1: Então tá joia Então vamos fazer a pausa musical e retornaremos em seguida com a segunda parte do nosso programa, agora dando continuidade ao, ao último capítulo, que pena, da obra Paulo Estevam. Até já.